0: 世界上存在这样的关系：你最好的朋友就是你最强大的敌人。这是每个人自我隐瞒的秘密。友谊不止于爱，也关于恨。在看《那不勒斯四部曲》之前，我从来没有见过女性友谊分解得如此透彻的幽灵——艾莱娜·费兰特。有人说这是意大利的《七月与安生》，有人说这是《平凡的世界》。我不同意，也不想去对比，因为从第一部《我的天才女友》开始的女性友谊。就可以用史诗来形容，这种友谊不是男性臆淫出来的姐妹情，而是用两位女性的生命历程折射出一个国家、一个时代的缩影和我们不该抹去的伤痕。这里是走马灯电台，一档关于影视艺术的聊天播客节目，现在已经上线喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云音乐、荔枝 FM、苹果播客。欢迎大家与我们一起走进 HBO 首部意大利剧集《我的天才女友》中那不勒斯贫民窟里混乱的小世界。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的走马灯，这是我们的第六期。今天跟大家聊天的依旧是北瓜和。嗯、朋友们好，<笑>老狗在这么多期之后啊，终于现在变得越来越如鱼得水了。嗯，嗯今天我、啊、对跟老狗聊的这个话题，其实我们之前也是想把它提前，但是因为我们准备的时间比较长一些嘛，<对>而且老狗在几年前认为它是一个女性题材的电视剧，有一些偏见，我有一小傲慢，嗯、对,对吧
1: ？我还以为像《唐顿庄园》那种剧，起初是《
0: 唐顿庄园》也不是女性剧啊。它是历史剧，
1: 嗯我知道，但是没有这个好看。嗯、
0: <笑>所以今天我们跟大家聊天的就是意大利的一部剧集叫《我的天才女友》，我们也是跟老狗一起了看了这部剧集。<对>看完之后你的感觉怎么样？咱们就先不说剧透啊，咱们只是看从你的那个直观感受，第一个直观感受用非常简短的话来说，
1: 我直观感受上这个对有。二战以后，意大利经济奇迹的那个年代，就是在六十年代左右。嗯、对人们咳咳了解意大利，也就是还有他的那不勒斯的那一段历史进程，非常有帮助。他、嗯、非常写实和细致。嗯，这个对历史感兴趣，尤其对近现代史，就是欧洲和世界近现代史，这是一个不可错过的素材收集
0: 。你看，你这点说的非常好，嗯、这就是给那些。听说过，但是又不敢看的一些男性朋友们或者其他的一些女性观众们去魅。因为大家在看到这个标题的时候，<对>当年这个标题是跟着我们国内的译文版的书籍一起来的嘛。他当时很多人就会说：“诶，我的天才女友，如果把天才去掉，我的女友，<对>或者是我的天才朋友，对，大家都会想。”这,这是不是讲的就是小屁孩之间的一些，是就是友谊之间的一些。光听名字，你说是一个台
1: 湾轻偶剧，<对>我一点儿没有违和感，<笑>
0: 特别劝退啊！嗯、但是你要真正看进去之后，你才发现他其实。讲的不光是里面的友谊，他,他讲的东西太多了。他不光是
1: 历史历史上的还原度很高，他不是在给你讲成本大套的历史事件和什么变迁。嗯、他也没有也没有非常生涩的给你讲也，也没有站在政治家的角度上，也没有任何一个政治人物。对，他是通过百姓的生活给你映射出来的。你看，嗯、这就有
0: 点像我们之前在看的《平凡的世界》。
1: 对，但是他还
0: 完全不是意大利版的平凡的世界，啊、那同样是写
1: 实，他、嗯、跟巴比伦柏林不一样，那个是从政治家和当事人的、嗯、这就是推动历史进程的当事人的角度，对，来来做那个观察，这个还是很有意思的
0: 。我们之前看了很多很多的一些科幻题材的呀，嗯、或者是其他的一些现实题材的东西，比如像《纸牌屋》或者呃，我们看到的科幻题材的《危机边缘》就这类的东西，对对但是他们探讨的问题。我不得不说啊，他跟为什么跟那不勒斯四部曲其中的《我的天才女友》不太一样，是因为他探讨的是大的世界观。大的世界观当中，小人物的悲欢离合我们是看不到的。对。但是今天我们看到的《我的天才女友》这个系列，现在已经出完第二季、第三季，马上就在2022年出现了嘛。在这个剧集当中，我们发现，我们从小人物的悲欢离合、小人物的命运、他们的宿命的悲凉，可以折射出当时整个社会的一个形态。对，这是平常我们很难看到的一个视角，嗯、而且还有一个视角非常有意思，因为我们以前看过的所有的名著，我们看过的所有的一些诗篇，还有一些什么神话故事，还有一些电视剧、嗯、著名的电影，比如像《教父》系列、哦、或者《指环王》就这类的一些呃希腊神话故事，他讲的都是以男性为主角的，嗯、哦，对，史诗型的奋斗史，对吧？对的，从来都没有人关注女性是怎么想的，女性都是从一个工具人。对吧？就像你玩的某、嗯、某一派那种黑帮游戏，女性都是工具人。嗯啊、你
1: 说的是黑帮之地是吧？对
0: 对，就类似于，嗯、我就觉得那些东西大家都没有关注过。对、嗯，女性是 NPC， <对><笑><对>这个说的非常好，<对>就在所有的这些作品当中。但是我们在看《我的天才女友》当中，大家才真正的感受到，嗯、其实。女性在整个的一个大世界观当中和大的悲欢离合当中，她起到非常非常重要的作用。她并不是一个没有发生的 NPC， 她也不是一个完全的生育工具。对、嗯，所以今天跟大家聊的这个《我的天才女友》，我们打算。以上下期的形式出现，<对>嗯，因
1: 为这个剧它太丰富了，嗯、带来的内容，除了我刚才说的，它的历史背景会让你了解更真实、更写实的那个时段的意大利和那不勒斯的情形。嗯、二一个呢，从制片角度讲，这是一个非常优秀的活、嗯、就是这个意美合拍的这个项目，嗯、你从它的陈设道具到置景，到那个表演。包括它的灯光到每个环节，咱们说玩游戏里面玩到任天堂的产品似的，但它这个还抛开了任天堂的那种我以低廉的机型配置去研究耐玩性来抢市场商业性的角度那么强，嗯、它这个没有，它这个你可以说是从方方面面，它都是。给你有教科书级别的感觉
0: ，是嗯，所以从这个剧我才开始关注到意大利的一个剧集，因为之前我们很少关注意大利的剧集，总以为它是像拉美剧一样，对对对
1: ，美剧，美剧，小时候中央八台没什么。经常会放一
0: 些美剧啊
1: ，美瑞内拉剧对对对
0: ，还有一些其他的拉美剧，大家会觉得嗯，只是他们长得可能跟韩国人或者其他地方人泰人泰泰国人长得不太一样，但是他。那故事情节一样狗血，不配不、哎、<呦>配
1: 音和演员换了原剧本<笑>换成韩剧看不出没。一样对
0: ，都一样的狗血啊！<对>但是在近几年，每一个国家因为有网络平台，嗯、比如像 HBO 或者是奈飞，大家的一种官方的合作和购买，<对>让我们能看到，其实有很多优秀的熠熠生辉的一些剧集，在每一个国家都会出现。对，比如像之前我还看过埃及有一个剧集叫《林异志》。哎，我都没有想到埃及人拍剧都能拍得这么好。嗯，还有我们说的巴比伦柏林，这是德国的剧，<对>呃，我们的父辈，这都是德国非常高分而且很好的剧集。再后面我们再看，其实，在泰国现在也出现了很好的一些剧集。嗯嗯、这个苗
1: 头挺有意思的，对吧？嗯、你看现
0: 在大家因为现在的过大家都国际化了，对因
1: 为那个资方 HBO 这边，他作为他非常苛刻的
0: 。嗯很苛
1: 刻的，怎么说呢？有一些国家可能你当地的制片结构的限制达不到的水平，由像 HBO 牵头的话，嗯、可能在资金上和那个咱们周边资源环境上就能给你发挥出来你的水
0: 平，嗯，应该是这样。我们大概跟没有了解我的天才女友那些朋友们，我大概说一下这个剧集啊，我们先了解一下。好的。我的天才女友是意大利美国合拍的一个电视剧，嗯、美国资方就是 HBO、嗯。对。改编自艾莱娜·费兰特的创作同名小说，这个作者很神秘，<对>到现在为止大家都不知道他的性别、他的年龄、他、嗯、的长相、他的声音，就这四样都不知道，所以大家认为他是一个幽灵。嗯就是打引号的那个幽灵啊，<笑><对>但是又从他历届的那些作品当中，嗯、大家推测出来他是一个女性，因为他对女性的心理描写非常的细致，<对>这是一个男性作家没法写出来的，很难摸
1: 摸索出来。因为
0: 你看，我之前在跟你相处的那段时间，我一直认为，就跟我对男性的偏见是一样的。<对>我认为男性之间肯定会出现。我以前看过的电视剧当中的那种大波大浪的，嗯、或者是仗义啊，<对>或者豪情啊，就这类的东西。但是我后来发现，男性跟女性的友谊其实差不多，嗯、里面也有说我想气死谁，我想让谁嫉妒我，对吧？嗯，也
1: 有，也有一些虚
0: 荣心的东西。有,有时
1: 候也会也会陷入一些狗狗血对，
0: 嗯、后来我发现，男性跟女性其实大家都在互相意淫对方，但是大家从来没有说真正的关注过对方的心理状态。嗯、而费兰特他。从这些作品当中，让告诉我们啊，不光是男性还是女性，告诉我们其实每一个人的心理状态，嗯、他的性别看上去不一样，但是他的性别里面的友谊诉求是一样的。对，根据他的同名小说改编，这是《那不勒斯四部曲》中的第一部，后面是第二部叫《留下的》《离开的》也，也被改编成了电视剧。卖
1: HBO 了
0: ，不是，就是他的第二部嘛，但是那个标题还是《我的天才女友》第二部，哦嗯、但是在原著小说里他，嗯、是叫
1: 《我的天才女友》第二季。对，是、这个《是
0: 我的天才你有第二季，但是它的名字叫《留下的，嗯、离开的》。哦
1: ，应该这个电视剧按这么说的话，应该有四季。嗯、对，<吧>有四季，哦、四季
0: 就结束了、啊、嗯，该剧由美国付费电视台 HBO、意大利的 RAI 电视台联合制作的一个合作项目，于二零一八年十一月十八号在 HBO 美国付费有线电视网首播。这是、嗯。美国 HBO 第一次购买的一个意大利的剧集，也就是说第一个外语剧集<对>啊。第二季根据那不勒斯的小说《新名字》的故事。哦，留下来离开的是第三季。嗯，因<笑>为我看的是书啊，嗯、现在说有点乱。已、嗯、于2018年12月定档啊。嗯、关键是由于第一季它非常的成功，嗯、第二季前两季我们当然没赶上了啊，<对>我们是看的转播。它前两集在意大利电影院上映的。哎呀，这个待遇有点像当年的大卫林奇的《双峰》第三季，嗯，在戛纳的电影院上映的，嗯、也就是说大家非常尊重这个剧集，嗯、也非常喜欢这个剧集，这样就说明大家对这个剧集的一个认可，就认为你其实拍的是电影制式的东西，嗯、完全是可以的啊。我们现在等的第三季，第三季就是留下的、离开的，而且我们也在看，嗯、哎，小演员们肯定会发生一个巨大的变化，到时候期待一下吧啊。嗯说到这里，我们就不得不先跟大家来聊一下，而且整理一下整个我的天才女友的一个故事架构，让那些没有看剧集的朋友们大概了解一下，我们才能从故事里面的一些小细节延展开来，跟大家今天一起聊它里面我们看不到的东西，或者它里面还有一些很多细节，它想讲但是它又没有讲出来的一些东西，哎、就是我们知道的一些历史细节啊。嗯、对，我的天才女友的第一季的起点和原著小说是一样的。嗯，因为我。我们刚第一次看的时候，他的一个第一个镜头就是一部手机在夜晚当中亮起来了，对吧？对，也就是说他的时间线，而且那部手机跟我们现在的手机是一样的，差不多，差不多、嗯、时间线是差不多的。从六十年后的，嗯、也就是说主角已经在现在这个时间线，他已经是六十多岁，对，对吧？你六十年后的一通电话开启，当身为作家的艾莱娜，也就是我们的主角 Lena。我们到后面会给大家解释为什么他叫 Lino， 但是在他的书名上叫埃莱娜啊，也就是说主角 Lino 接到他的好姐妹，也就是他的闺蜜 Lila 儿子的电话 ，Lila 的儿子叫 Lino，、嗯、这个在后面我也会解释的。得知他在六十六岁失踪并抹掉了所有的痕迹的时候，我们的 Lino 出于愤怒和复仇，开始写 Lila 曾经的故事，以此来对抗 Lila 的自我擦除。消除、开启这个故事，让给所有人的看。因为丽娜之前是特别讨厌莱诺去写这些东西的。对，丽娜认为莱诺就把他的一些很隐蔽的东西写出来。他本
1: 来就自卑，他不想让别人知道他，嗯、因为他，因
0: 为他，他、嗯、其实也不是自卑，他很有,有一种很复杂的一种
1: 他是不甘，你知道吧？他、嗯、不是说是自身的条件差，他是自己自自己家庭原生家庭条件差。我们先来整理一下
0: 啊，嗯、因为你这么一说，很多人又懵了。对，你看。回到他们那个时候相认识的那个年代，那就是一九一九五零年代的意大利南部第一大城市那不勒斯。嗯，我们都知道，二战是1945年正式结束结束的吧？<对> 1 9 5 0年，也就是五年后战败的意大利的那不勒斯，其实那个地方是被炸得最严重的一个地方
1: 。对，因为咱们如果看这个剧的话，嗯、打开第一镜头，他回忆到过去的时候，嗯、你就感觉破败。破败完了，所有的那种简易的贫民窟的住宅，嗯、呃，盖的非常简易，住房对，<天>对，就是跟咱们现在的公寓差不多，就是有点
0: 像保障性住房
1: 。哎，对，就是这个意思。嗯、呃，街道也不是很宽，没有绿化没有，没有绿化。这个很、这个、旁边就
0: 可以看到铁道，你而
1: 且你看它的荒地也是瓦砾废墟，对，
0: 就好像没有耕地。因为
1: 呃，咱们那不勒斯这个地方，整个全意大利的所有城里面，它是被当时轰炸最厉害的，的盟军在打这个地方的时候轰炸最最严重的一个地区。嗯、咱们印象里可能上个世纪早期，意大利是农业国。但你这个片儿你就看不出来，那不、就是、勒斯也确实<对>是一
0: 个农业非常发达的地方，<对>因为之前我们吃的披萨就是从那不勒斯出来的。大家
1: 对那个地方都是那样，农业和肉类啊、嗯、是很丰富的地方，奶酪
0: 。但是战争之后，那不勒斯就是一片。它转型了嘛
1: ？因为它过去拥有的一切都被击碎了，嗯、那么它要重建。它正好是意大利经济奇奇迹的那个时期，它是从农业转型工业，正好咱们这个剧中到了开篇不久以后就到达那个六。七十年代，其实他还
0: 没有完全反过来。汽
1: 车呀，嗯、你看摩托车呀，哦、消费品很快就进来了，而且、嗯、老百姓家的那个生活水平逐步在提高。但是那不勒斯这个地区是很特别的。
0: 这是那不勒斯，嗯、我们一定要说一下啊，嗯、这个地方主人公生活的地方是那不勒斯最穷最乱的贫民窟，就是卢扎地区。嗯那不勒斯的一个郊区，<对>而且那不勒斯周围其实离海是很近的，<对>周围都是海洋，对，所以它才有什么海洋文明什么很多东西啊。对，关键是由于贫民窟，它跟其他地方的人不一样，嗯、贫民窟肯定会把你安排在一个郊区鸟不拉屎的一个地方。
1: 对
0: ，主角们和他的父母们，他们的父母那辈儿也许这辈子都没有见过海，而主角小小的年纪，他们很想去看海。对，但是他们又没有能力去看海
1: ，其实很近
0: ，嗯，很近，但是他们没有能力，嗯、因为没有汽车，没有交通工具嘛。对，两个平民女孩 Lena 和 Lila 的故事在这里展开。童年是 Lila 与 Lena 相遇并相交的一个重要时期，这就是他们的开篇，和大部分70后、80后的生活比较接近。由于知识匮乏和经济条件恶劣，大部分那不勒斯的父母，尤其贫民窟的一些父母，他们对孩子的教育上其实存在了很多问题。对，为什么我要今天推荐这个？是因为他们存在的问题。在我们身上也看得见
1: ，有一些影子
0: ，太像了，嗯嗯、对吧？有一些影子，比如像家暴，对，嗯，家暴在那个年代我，我们我们是八零后嘛，嗯，在我们当年生活的那个年代，家暴也是很普遍的一个现象，<对>而且家长不光是他们夫妻之间家暴，还对自己的孩子有语言暴力，还有肢体暴力，对，这个在那不勒斯太常见了。孩子的天真浪漫却被早早就被成年人的自私、狂妄和自卑，对吧？嗯、你看，从两个主角的成长过程当中，我们就知道成年人的愚蠢、自卑，对，和一无是处，全都发泄在孩子身上，所以那些孩子很早熟，对，嗯。暴力不光是丈夫跟妻子当中辱骂跟厮打，也成为社区当中的交流文化。比如像邻里之间，嗯，社区的一些弱者跟强势的那些黑社会之间<对>都非常非常的混乱。比如像我们看到第一集，嗯、木匠佩鲁索就被阿奇勒先生、嗯、他们的里头、嗯、有一个老大<对>扔到了墙上。疯寡妇梅列娜和自己的情人多纳托的老婆在楼梯上开始翻滚厮打，然后骂出那不勒斯土话。嗯。想去读书却不被父亲允许的丽拉就被扔出了窗外，嗯嗯、胳膊露出了骨头。还有就是索拉拉兄弟光天化日下侵犯了安东尼奥的妹妹，嗯，然后之后还把安东尼奥给揍了一顿，对，还说你妹妹是勾引了我们。就这种东西，我就觉得特别熟悉，就像我们小的时候，嗯、很小的时候看到周围的一切，它发生过的这些事儿，对，嗯，很相似。尤
1: 其你在。嗯，北方、西北、嗯、这些西北
0: 这个问题更严重。小一
1: 些的城市，嗯，嗯这个它跟大
0: 城市不一样
1: 。在八十年代末代，在九十年代，这个是跟他们的环境还是很<对>有很多相似之处。<对>嗯
0: 、我后来不得不反思一下，这是不是一种就资源的匮乏导致的平民之间的内卷化？嗯
1: ，怎么说呢？这一个地区的像他那个时候也存在的腐败的问题，嗯，像那不勒斯。那波勒斯到今天为止，就是克拉莫现象都很严重。嗯，啊叫科莫拉，对
0: ，科莫拉啊，对对对对对，他是
1: 当地的一个
0: 黑帮。对，
1: 他<对>是因为就从农业转型为工业，<对>完了他们就能控制一些商业和一些这好像还有一、啊
0: 、就专门讲这黑帮
1: 这些业务，所以所以他那个直到现在都解决不了那个问题，
0: 嗯对，
1: 甚至影响不只是当地治安，整个国家都。影响的很厉害，而
0: 有一个细节，我觉得非常有意思，嗯、就是在五零年代，当时。不光是那些黑帮盛行，因为太穷了嘛，<对>大家非常的混乱，就自治，<对>有点像区域自治。
1: 对他们他，键他键战后以后新的政府的管控能力还是弱。嗯、咱们说过去香港黑社会问题也是这个问题，对，就是政府的能力弱的时候，中间产生了一些中介和衔衔接的环节，嗯、谁来负责具体每一个老百姓的治安和权益？那么这个老百姓肯定要。找那些嗓门大、胳膊粗，我如果只怕他的话，也许就不用太怕别人了。嗯、只要我的资源拿出来一些给他分享，我只需要怕他，嗯、而我不需要怕、啊、王二麻子、张三李四了
0: 。而真正出现的一些真正的治安问题，比如像凶杀案这样的东西出现的时候，<对>是军队出面，而没有警察。
1: 嗯、而且他们破案也特别简单直接粗暴，应该应该叫粗暴，不应该叫叫干练，嗯、直接就问谁。是谁？你打听一下，来街道里。嗯、如果大家都说是王二麻的，那他也没有什么调查、审判啥的，就王二麻抓走、抓走、<对>关了，对，或者毙了。就是一切的一切，从
0: 上到下都是那种暴力和直接、简单的东西。嗯、对，嗯嗯，这样主角他们的生存环境其实是非常困难的。也就是说，贫穷、跟疾病还有混乱，嗯、包裹的整个那不勒斯的贫民窟。对，嗯，那个
1: 那个地方，那真叫水深火热。嗯<笑>
0: 嗯、也跟我们当年感觉有那么一丝丝的相似，但是他们还有一些细节比我们当年要好一点啊，比如像他们吃的东西，嗯、
1: <吧>啊，对吧？他们吃的都食物相对丰富一些你你。你说是跟咱们小时候比呢，可能是没有明显的区别。同时代肯定是比咱们强。
0: 对对对，我就是说同时代啊。然后穿的衣服，嗯、还有就是他们的经济缓过来的时间，其实同时代
1: ，毕竟咱们那个时候，呃，是六十年代初的那几年吧。嗯、他们那个时代是五十年代以后，他们他们是受利于马歇尔计划，他们是第一批被援助的那个国家，嗯、因为他们，呃，二战时候被被摧残的。就是没有一间整教堂了嘛，都。
0: 哎呦，这让我想起来、嗯、当时咱们看的一部电影，叫《偷自行车的人》。对，对吧？它里面讲的也是在二战结束之后，当地的意大利人他们生存环境非常的困顿。对。但是他们缓得非常的快
1: ，因为他拿到了呃马歇尔计划的救救援资助以后，嗯、发展农业是个很漫长的时间问题。他被摧残的呃全是废墟瓦砾。嗯那他肯定是大量的土建工程，嗯，出来吧，嗯、所以好多都是工人，那工人就没有时间种地了吧？<对>那就靠贸易来解决，嗯，那这时候呢，二战以后的轻工业也发达，快消品的概念也起来了，嗯，而且他的也属于那个蓝片阵营的，所以他很快也享受到那波红利了。所以，就像你说的，物资特别匮乏的年代也没持续太长时间，是，就像仿佛将近七十年代不到的时候就，好像也就是
0: 经过了十年的时间。所以，所以你看
1: ，他就是在六二年、六三年左右，他们特别贫困的家庭里，孩子吃的是肉酱意大利面，嗯，对，跟。跟,跟,跟,跟这跟这跟这，而且孩子好像是皮肤就
0: 是干净很多了。跟这个
1: 流流通啊，各方面的变异条件都有关系。本来他们是海洋国家，啊，嗯，嗯
0: 你看，在一九五零年的时候，贫民窟里的孩子大部分都不洗澡，对对，很脏，衣服破，那个是都是那些什么没有丢沙的一些东西啊。但是在我们看第三集的时候，当主角们已经亭亭玉立长成了少女时期的时候，他、嗯、就出现了一个明显的变化，嗯、一个是。女孩们她的整个状态就比小的时候干净很多，<对>这当然也跟孩子的生活习惯是有关系的、啊。对，但是她的社区普遍发生了一个巨大的变化，比如像之前他们没有书店，对，没有借图书馆，对，之前书是一个非常昂贵、非常奢侈的东西。嗯，像主角 Lila 和 Leno 他们去讹阿奇勒的钱的时候，就讹他的娃娃那个钱。嗯、对。用很多的钱，就在他们看来是很多的钱，才买了一本《小富人》
1: 。这因为欧美的知识产权特别的值钱，嗯，你在欧美买书籍这个东西本身就很贵，嗯、尤其那个年代的印刷成本也好，书是个特别奢侈的东西。还
0: 有一个就是他们的便利店、嗯、啊，我现在说是便利店，其实就是杂货铺，什么都卖。对。两个家族，对两个家族的杂货铺，之前是阿奇勒先生是最大的蔬菜,
1: 蔬菜、肉类、奶酪、日用品，包括一些小的工艺摆件儿，对对对对对到后来的一些小家电。嗯、都<有>你再
0: 看他们两个家族，阿奇勒先生被索拉拉家人给算计死了，对,对吧？杀害了，索拉拉家就在这个社区当中，他们就雄起，雄起了之后，嗯、他们的整个店面。在主角们长大之后，就成了一个很现代化的店面了。对，而且他们的摩托、他们的车也发生了一个巨大的变化。嗯、从他们的路其实也发生了变化，嗯、像之前他们的路以土路居多，<对>但是他们长成少女之后，嗯、不光社区里有了草地，开始绿化了，而且路的硬化程度也。他之前也
1: 也不见得是土路，我感觉是、嗯、也是硬化路面，但是不平没路。没<样>啊，后来就柏油了嘛，对，也不柏油吧
0: ，也没柏油，但是至少修了一，下，就是压了一下，嗯，没有像之前泥沟里那么明显。你看之前小女孩 Lila 跟 Leon 两个人去看海，对，就在他们周边，他往回走的时候，看到他妈妈在找他的时候，其实走的是泥地
1: ，对，对吧？对，旁
0: 边就是楼房，但是你在看他们长大之后，旁边的地已经非常平了。
1: 哦，那就是做了硬化了，嗯、对，<为>肯定是做了硬化了。因为之前也是土地也是被压过。嗯，
0: 嗯这就是很多有意思的一些细节啊。那你看到的一些，比如像房屋之间的一些细节，有什么样的一些冲击力呢？因为你之前我知道你还对装修方面比较感兴趣。我
1: 我是看这个，除了对之前像对意大利的近代史、现代史有些了解以外，我没跟你说它的制片是非常优秀的
0: 吗？嗯。优秀、这个、在哪儿呢？我只是对它的整个画面效果非常的震撼，因为呃,呃，作为文艺复兴的发源地，当然我不是说那不勒斯，<对>那是意大利啊，对，佛罗伦萨，但是它整个这个国家，它其实是从中世纪往后，它就是一直属于艺术气息非常浓厚的地区，对吧？它也是开启了人类文明最重要的一个阶段，<对>所以他们的摄影和美术。置景，所有的这些东西不可能像其他国家似的，就大家可能就说一说就可以了啊。我觉得他更、这个、更苛刻一
1: 些。对，我觉得他这个整个呃团队里面，让你看不到瑕疵，他的置景,景还有舒服。对，置景方面，对，说到舒服，他置景舒服就是说你在看他这个剧的时候，根据他置景和服化道，不会让你走神儿，不会让你呃没法沉浸进去，想其中的 bug。嗯，你看他。外地面呃，只有雨下过的斑斑的那些痕迹，有些锈迹，门有些门门脱落对吧？对磨损，还有单元门的那个门框的牙口的那个木框，它会被像出入自行车呀、搬家呀啥的磕碰的损坏了。但有些东西是居民们愿意维护的，像楼道的墙裙嗯，嗯红深红色油漆的墙裙哦
0: ，这个跟我们很像，不错对吧？对对，咱们是绿
1: 色的，他们是深红色的，嗯嗯、对对对他就没有说因为我是。那么年代久远的剧，我给你做的有一些什么油漆脱落啊啥的，就是弄巧成拙了、矫枉过正的那种的特别傻的行为，因为你毕竟是，呃，虽然那个东西是老旧的，但是对于剧中的人，他是一个新盖起来的保障型厨房，哦，还有一些孩子淘气刻画的一些东西。而且他，呃，就像到此一游，并不是后期。孙悟空到此一游，并不是什么后期补救的，因为他有些复用高的复用性强一点的场景，在多个机位角度都能看见。
0: 嗯、你看，在那个整个后期当中，有这么一个有意思，他当时拍了一个差不多跟纪录片差不多的一个东西，就是我的天才女友他们在导演在拍这部片子的时候，前期做了多少准备的一些工作啊，为了。更大程度呈现一个真实那不勒斯。团队在距那不勒斯市区45分钟车程的卡塞塔市找到一个超过两公顷的空地，嗯、作为他们的拍摄场地。在100多天的时间里，美术指导及工作人员将这个废弃的玻璃厂改成改成了战后时代的居民区，也就是我们看到的他们的社区啊。嗯<对>，四层楼高。哎，这有点像我们现在就我们周围的一些社区，对吧、嗯？呃、是啥也是四层的。可能是他
1: 们，呃，虽然是打仗归打仗，嗯、但是制度和规矩，就是说法律，比方说建砖权法这些东西还保留着。嗯、什么资质的城建团队能盖多高的房，是有标准的。就像咱们这些小城市。早些年，你看不到这些高层。据说，你想盖个六层以上的房，你要请北京那头的设计院来提供方案。嗯嗯和设计，还有那个监工程工程监督这块儿，我不
0: 得不想起来，嗯、在我们这个城市里，曾经有一些俄罗斯的一些建筑，对,对吧？有一些住房，他<对>们有一个共通的点，就是他们对墙面的要求很低，他他、嗯、们的墙很结实啊，但是墙面的颜色一般都是厚和灰。嗯、你看咱们的那些俄罗斯式建筑也是厚和灰。嗯嗯嗯
1: 他们也是砖混，<很>他们没有水泥筒浇筑。对对对对对他们那贫民窟那个年代，那个年代其他的发达国家有了，就是
0: 很简单直接，嗯、你住进去就可以了。呃、怎么说
1: 呢？它、嗯、首先它不像咱们这儿的北方需要有外保，嗯、即使像早些年代，咱们这儿几十年前，像你说的俄罗斯建筑，还有一些东北人做的，哎，不是东北人去了，就是日本人做的一些军工建筑。遗留在咱们北方的，它厚是因为它冬天太冷了，嗯、它只有一个笨的方法，把墙做厚一点来解决这个问题。
0: 倒是蛮结实的啊！
1: 啊，肯定结实。<对>嗯
0: 、但是它那里面那些墙裙都是以我不知道是不是因为剧组它是考虑到它未来的一个脱落，啊，嗯、都是那种昏暗的灰色的，要么就是土色的东西出现的
1: 。嗯，两个可能就是说当时油漆来说色精不像现在的这个化工这么发达。艳色的，或者是随随意多种配色或者复合配色的色精，那么容易搞到，或者是很便宜经济，毕竟是保障性住房。嗯嗯，嗯嗯基本是原浆原色。对，嗯对，呃，空间大也有一个问题，就是说咱们从南方买的和北方，咱们中国来说，相同平米的房子，呃，所得到的面积南方会大一点，是因为咱们北方的要做外保。墙呀、啊，各方面是保温的，那个厚度，呃，占用的空间比较大。意大利，咱们看它那个南部地区，对，南部地区也是这个现象，它很暖和，所以它没有那个顾虑，所以，但是他们有一个缺点，邻居吵架、打老婆、骂孩子、啊。呃，大家都听得到，隔的隔的两层楼听得清清楚楚，<笑>插嘴都行。
0: 它其实还有一个缺点，嗯、跟现在的建筑点不太一样啊。它、嗯、那个缺点由于是保障性住房，所以他们的窗户都非常小，对吧？对对。就我们在剧当中也是明显有这样的一个感觉。对。关键是我们要夸的一点是什么？在窗户非常小，我们都可以想象到，如果我们实景我们真人进去住的话，里面的光线其实是非常差的。嗯、在这样的情况下，哦、剧组还给我们在室内拍摄的那些人物场景当中。用精妙的打光，让我们感受到一种油画的质感。不、啊、光
1: 太厉害
0: 了，嗯，那个不光、嗯、你在每一帧你停下来之后，我们以前都没有想到电视剧有这样的知识、啊，教
1: 科书籍也就是在这个不光，对你每次在太厉害了点
0: 击它的构图和它的停顿的时候，它的构图还有它的颜色都像维米尔的画。维米尔虽然是荷兰人啊，嗯，我现在举不出来意大利文艺复兴时期那些画家的例子，因为他们都是那种太古典的画派。但我想说维米尔，嗯、维米尔的画。画里的那种光线，就是那个光打在你头发上和皮肤上的那种折射，嗯、在你在看这些截图的时候，你就只能想到，哇，这不就是戴珍珠耳环的少女的那种感觉吗？
1: 对，<到>真漂亮。
0: 对，倒、嗯、牛奶的少女，真类似于这样的东西
1: 。有一些也是大厂作品的剧，嗯，咱们不说剧，有些电影我都看不到这个。对。对，嗯，因为咱们不是说为了嗯捧一踩一啊，咱们就结合他这个制制片水平，咱们举一些咱们都看过、耳熟能详的例子。咱们不是说，<如>因为因为他是艺美合拍的，咱捧他，嗯，咱咱咱踩。咱采啊，并没有，我们是很公
0: 平的，因为他给我们的视觉冲击力非常大。就说
1: 这个工工业水平上的事儿，咱们看过那个《江湖儿女》和《芳华》嗯，是吧？这两个咱们都称为文艺片对对，嗯，你即便看他的剧照也好，还是拿到无损格式的片子看也好，你再跟他就是打光灯光这块真没法比。嗯
0: 、哎呀，仔细想想，咱们看过的那么多电影，嗯、很少有在视觉冲击力上打光方面让我们如此佩服的。这个一个是《17, 1 9、呃、1 7这这个
1: 一个就是还
0: 有《银翼杀手 2049， 就这类的一些东西。对对对嗯，
1: 这一个是他做灯光这个设计的人非常牛以外。下面的执行也特别厉害，嗯，咱有的人说你是因为你
0: 就算打光打得好，你摄影拍得不好也不对，对,对吧？对
1: ，因为有的人说调<色>说咱们的工业现状，电影工业现状是一锅老鼠屎屎里撒几粒米，我说这这样是不至于的。其实咱们好多东西是很优很优秀的，咱们东西已经很棒了，只是因为他们太优秀，所以显得咱们好像是有一些问题，有一些问题存在。<笑>其实你看《江湖儿女》吧，嗯、呃，他一开篇有一个角色进入一个小卖铺这块，嗯、这是个电影作品。咱们去跟那个我的也我的天才女友对这个剧剧来比一下，就是他一一上来进进这个小卖铺，是向我们观众一下领入从那个公交车上开始铺垫，领入直接到那个时代，字幕上打1999年，让你进入这个时代的感觉。这<笑>小卖铺一进来，墙上贴了一个<笑>贴了一个叙事声。是一个饮料还是啥来着的一个招贴画，嗯、确实是那个98年、99年的那个广告内容，<对>咱们都有印象。嗯、但是你费劲巴拉找来这个海报，它穿帮在哪儿？它严重的磨损，它严重的氧化。嗯，就是说<对>印刷印刷品经过20多年的摧残以后，氧化偏色非常严重。这肯定是
0: 那些剧组的人员，他们去鬼事儿上讨。这就
1: 是这些人老讨厌<笑>说什么一一一锅老鼠屎里撒几粒米，根本不管用，嗯、还是不能吃。这这就是偏激了其，其他的都还可以，包括他的外面的建筑外立面、孵化道都挺讲究。嗯、这个呢，就是就因为这一个地方，还有周边几个道具暖和，他的陈设，剧中人来说，对他来说是新的呀。嗯，你他怎么能是二十多年的旧相呢？他穿越了，对，<笑>这个是这个是很硬伤的问题，但是在《芳华》的这个制片里，这个问题就好好的很多。这
0: 跟导演有关系啊。嗯、<为>你
1: 看《芳华》是电影作品吧？嗯、你看他的那个舞蹈室，他的那个地板，他的地板没有说我从哪儿采购的木地板给你做。是拿棕刷的、手刷的，嗯，道具组找木工、找木工、油工做的，因为当时没有喷喷漆对，对，因
0: 为当时工业水平只能当时那个红油漆就是
1: 那个，就是那个红色。嗯，你没看过当时咱们早些年八十年代那木的公交车的上面画的红漆，跟现在的红不一样。嗯，它的绿墙裙也没有油漆脱落、做旧那种感觉，除非它有一些场景，整体楼就给你呈现是一个刚解放以后盖的，那它的装修也是那时候。做的他能跟得上，但凡是新的东西，他对当情节来说是新的，他就要做到新的。但是他也有一点可惜地方，就是在细节。嗯，比方说那一排那那些个伟人的画像，还有一些标语装裱也好，还有一些他用到的印刷技术就不该是那个年代的东西。嗯，这样的好多人看到会觉得别扭。
0: 这就跟导演也是有关系的，<对>但是导演又不可能控制每一个细节。就像之前陈凯歌他在拍很多的一些历史题材的东西的时候，对对他对每一个细节抠的很多，就是、但是他抠了这些，他其他东西又不行你
1: 。你灯光组的组长是个大牛，你道具组组组,组长是个大牛，但是那个人家给你拉来这些人，你你不能全自己干吧？咱说不好听，咱们的组长又不干那些活
0: 。要不人家业内人士就说形容、嗯、说，嗯、导演其实是一个包工头。
1: 对
0: 对，他是。就用一种很粗俗的一些话来形容，嗯、他其实是可以去引领很多牛人去共同完成这个项目的。对
1: ，咱们的基础
0: 太差，咱们
1: 下面的工人是。但如果你
0: 的工人哪方面出了一些差池，导演是管不过来的。管不
1: 过来，比如像之前整个个的片子的工程进度、演员的档期，大家都叫到这儿了，嗯、开不开
0: ？真管不过来啊！像之前那个冯小刚，他在拍《非诚勿扰》的时候，就出现过这么一个情况、啊。嗯嗯就说当时的一些他们做道具的人，他们第一集、嗯、第一集他们不是去北海道玩嘛？对，去北海道玩，大家都会把行李箱从车上拿下来，进了温泉酒店。对呀、啊，嗯、但是做道具的一些人就请来一些就是很年轻的一些后辈嘛，嗯、那些人做工作不是很特别认真，也没有什么经验，他们认为我就把行李箱拿来就可以了。嗯，但是冯小刚那个时候就急了，因为他也是个很抠细节的人，但是这也是就管不过来嘛。他就说、嗯、不对，怎么演员拿那个箱子那感觉不太对呢？他自己就去检查了一下，一看箱子是空的。<对>当时他就急了，他说我们在演一样东西的时候，你必须得表现出一些重量感。对，这个箱子如果是空，你给它放两两块砖头也可以啊。如果是过于空的话，那演员他里面呈现的一些肌肉和动态是不一样的。对，嗯。就这么一个细节，你可以看出来，其实导演是很想把这些东西都抠好，但是，由于整体的、嗯、整整工
1: 业水平，对
0: 工业水平它是有问题的，有问题的，嗯、就是
1: 说你到金字塔，你你上面这个设计、嗯、这个意见、这个构想、这个做创意概念，都弄好了，都挺牛的，下面干活人都是。二百块钱一天的，都是初中毕业的，<笑><对 S 1> 你让他们怎么弄？他们他们理解你说的这个六，理解不了。你你啥叫啥叫调性？是个六，你说的啥叫色调？<笑>啥叫冷？啥叫暖？对，冷暖哦，那好理解，橙和蓝呗，那就给你这么个打，<笑>
0: 给
1: 你是吧？所以我们就说到
0: 了一些就调色和打光方面的一些问题。嗯、这个作为一个曾经的一个从业者，你就可以看十八线从业者，你是不是也？遭遇过这样的问题
1: ，我没有权利在说这些，因为我遭遇，<笑>我也是集中的一个螺丝钉，不关我的事儿，我也是呃没有办法配合的到位。你看，我们再
0: 看我的天才女友，嗯、回到这个话题啊，我们再看每一帧，我们刚才说的她的打光和她的摄影是非常厉害的，嗯嗯、关键是他的调色也惊为天人，你、就是、它里面的调色是用一种高级的灰度。啊
1: 咱们都知道，人家的有什么演员工会，嗯、干活肉头不利索。但是你看，你刚才说了，你刚刚看你找的资料是他们一百多天，从那不勒斯大概五六十公里，嗯、你看
0: 建成了整个的社区，呃、在一个空地上，拍摄两
1: 公顷，他、嗯、整个社区的居民、教堂、学校，哎、呃，不知道有没有学校，有一些什么有学校、呃、隧道、乱七八糟的这些东西都，拱。从土建到装修到里面的道具基本的陈设完成能用，四个月交活也不算慢了。对，给咱们片场，如果说你是做那种的凑合能看的，可能是几天；但是真的实体做土建的话，嗯，又又是欧美人那套工作制度的话，真的不算慢了。即使在那样情况下，你看不出那么多。bug， 对，就是、令我感动的一点、啊、就是让你走神和看不进去，或者是看到这儿要想别的事的 bug 没有，<我>提升你的沉浸感
0: 。对，令我感动的一点是，嗯、本来在现在的科学条件的一个情况下，<对>我们完全可以把这些景色做成用 CG 做出来，对吧？用后期做出来
1: 啊，这绿幕活也能干，嗯、但是，但
0: 是他为了就像这样的导演，他们真的是纯艺术的一些导演，这样的导演他们为了拍摄。它更具舞台剧的一种效果，就是更有真实感，让你的代入感更强。他们就必须得实景拍摄，而且他们在实景又并不像我们认为的那样的啊。我们以前看过很多一些电影，嗯、它的实景就是给你真的就像舞台这样，给你搭个壳子，如果<吧>
1: 如果那个穿帮，那个
0: 壳子非常的厉害
1: 。也也看这个活的成本吧。嗯，你这个剧大部分都是在这个社区发发生的。所以说，你这这几个景的话的复用性极高。随即，就像你说做绿幕活的话，我需要好大的渲染成本，嗯，这就不合适。是这些东西就，就就建我们、啊、背景板的建模很容易。但是，怎么说呢<对>我？我每出一秒钟的东西，我最后得渲染吧？渲染农场的不要钱吗
0: ？这个东西其实也不是因为它有是需要的数资产的问题，也是很高的
1: 成本
0: 。我们平常在看的一些美剧，嗯，那些美剧，比如像一些刑侦剧或者科幻剧，他们其实所有的场景基本上全是绿幕，都都是绿幕花。呃，我们也看不出穿帮来，但是我们却没有更大的一个视觉冲击力。我们记住的是他的故事，
1: 它不美；
0: 记住的是他人物，但是对他的场景没有任何的印象。就像
1: 你说的那种，就像看画一样，看油画一样。
0: 但是我们在看我的天才女友的时候，她<吧>的第一针就把我给冲击到了。这
1: 个看油画一样，这个你要是想绿木火做成这么高的质量，你活活累死个人
0: 你。你看，它的光就不一样你。你
1: 你看这个片儿，你随便找个片段，它的预告片也好，节选段也好，你放出来，尤其配上、哎、这个片子。作曲是真厉害，对
0: ，作曲是一个德国的音乐家，
1: 情景的转折和代入，嗯、哇，那个太舒服。了。马斯
0: 里希特、哎呃，好
1: 像那个作曲家对擅长钢琴，嗯、他所有曲子里面，他这是一
0: 个电子音乐家，那
1: 叭叭叭的钢琴，哎呀，进来的太舒服了。嗯，就是说我配上这么唯唯美的画面，加上这种钢琴曲，给你带入那个境界，你一上绿幕活达不到那个程度，成本又高，整个鞋菜、嗯、完了
0: 。真的绿幕它是达不到某一些东西的，嗯、比如像我们看到社区人在夕阳之下，那些人在打架。
1: 我这么跟你说，你好理解，绿幕是前面一个实体的二 D 的，就是画面呃的一个人物的图像被抠像了以后放到背景，或者是视差贴图，或者是三 D 场景。如果是视视差贴图，那中间它要垫一层半透明的。雾状的东西，让你来感觉距离感和体积感。如果是3 D 的话，它会生成一些 VOD， 哎，不是，咱们说体积物的东西。嗯，嗯，做,做说大白话、啊、对，体积物的东西，什么远虚近实的这种感觉，嗯、还有光线的颜色折射各方面的给你那弄。嗯、这个如果你想跟它的阿莱摄影机的那个宽容度，就是动态范围还。匹配的感觉差不多了，你、嗯、真真是不是不可能，是成本太高了。嗯，而且我没跟你说他任何一个选段拿出来就比较配的，他音乐音乐一起来能、那个、活泼的街上跑动的好几个蒙太奇这种的灵动的,灵动的画面一出来，你拿它你跟就这两年的迪奥，还有什么香奈儿的那些的小 TVC。嗯一分一分半，两分钟，三分钟，就这个区间的 TVC， 好像没有任何的区别。C, 你感觉，你感觉跟那种的就是大导演接接来的 TVC、嗯、差不多，差不多，人只是电视剧的其中的几个镜，嗯，就能达到那个程度，不不输给任何那个我上述说那些品牌
0: 。那我可以这么想啊，<对>就是你刚才在介绍这些摄影机，嗯嗯、那他这个电视剧会不会是全程都是阿莱的摄影机拍摄
1: 、呃？应该是，好像阿莱 S。S 叉 T 还 S， 好像是 S T 叉 S 叉 T， 就是这、嗯、这,这套就是解决方案。它而且那
0: 它成本是其实相当高的，嗯、都
1: 是不是说它成本高？嗯、其实在这个行业里，大家都是就是租机器的地方，基本上 Red 啊这些东西都无人问津了。嗯、一些小的团队，微电影和一些小微成本的，嗯、你像我们拍一些餐、哦、餐饮项目的那些小微成本的 TVC 会租一些 Red 用一用，但基本上标配都是。阿莱系列家族的，那我就可以理解、啊。像电影都是他的那个，就是阿莱的接近旗舰产品的 S 叉 T， 好像 S T 叉 L， 我忘了那个词。完了，嗯、你包括我说的芳华呀什么的，都是都是那个大家解决方案没有区别。我现在说
0: 的是电视剧哦。
1: 我知道他跟那个电影和电视剧区区、嗯、间，包括你用的灯，我用的灯，你什么什么类型的轨道，我多么重型的设备，没有区别。哦、这就承接了我之前,之前
0: 给大家介绍，就我们在开篇的时候说，他<对>在第二季的时候，前两季是在意大利的电影院上映的。
1: 大家的制制作流程，他完
0: 全可以在电影院上映。对
1: 他的他的流程上没有任何区别，嗯，就是干活的人不一样。哦，对嗯
0: 、这样就可以看出来，在意大利人。他们这些制片，可能你是完全不想这东、啊、方东
1: 华是不是也是一七年、一八年作品？差不多、啊。那大家的流程是基本一样。你说你比我早十几年，嗯、你可能无线图传没有方便，嗯、你调度起来没有灵活，嗯、所以你可能镜头运用没有灵活。嗯、但如果说都都一样的话，那那人家那个。布光和调色呢，真是教科书级别
0: 的，真的是啊，值得那个业内从业人员去看一下啊。嗯、关键是作为一个原著党
1: 、嗯，都别说跟电影比，他就随便你们拿一个片段，他都能跟一个精致的奢侈品或者流行产品的 TVC 比。
0: 我刚才不是也说了吗？嗯、你随便按个暂停，它的每一帧的画面，你都挑不出毛病来，嗯、都是一个非常非常漂亮的古典油画的感觉，你看、嗯。嗯嗯我刚才不是也说了吗？作为法国电
1: 影经常有这个特点。那是法国电影啊。<对>
0: 但是它现在我说的是意大利电视剧啊。呃，之前我是一个原著党嘛，嗯、就作为看完四本书的人来说，嗯、我在看这个剧集的时候也会觉得它里面删减的东西很多。但是现在通过跟你的聊天啊，<对>我们看到它的一些知识非常的困难和资金非常的强大，嗯、我才能理解它其实为什么要删减。嗯、它就是八集嘛，因为每一季只有八集。我可以理解，你如果是真的按这么高的一个电影成本和电影知识在做这个电视剧的话，你做成十级以上，那成本真的是大家无无法想象，而且质量也会出现放水。我这
1: 么说吧，他的制片成本在哪他的制片成本在人上，嗯，摄影、监制，嗯，服化道
0: ，嗯
1: ，不主要突出在演员方面，嗯
0: ，但是演员也很。你看他
1: 的道具。多用心啊！你看他屋屋里的陈设，每个道具嘛，嗯、道具组手上得这个活得厉害
0: ，不光活得厉害，<括>关键是他们得去查当年在五十年代的时候，真的是有什么样的一些道具
1: 。这几个孩子，嗯、他们穿的衣服，妈妈穿旧的，妈妈做的
0: ，嗯，比如像女孩对不全
1: 是妈妈穿旧的，谁都有那么一两件妈妈做的，而且或
0: 者是爸爸穿旧的东西
1: 。而且人家细到什么程度？每家的孩子。妈妈不一样，他妈妈的
0: 水平也不一样。他的水平
1: 他<笑>的水平、审美，还有对这孩子的重视程度不一样，嗯、都会在他的衣服和外外观和生活习惯能反映出
0: 来。你,你说的这个细节，我就想起丽 i、嗯、跟莱诺了
1: 。莱诺的家
0: 里就稍微好一点
1: 莱诺 n 他爸爸是保安，外
0: 门门卫。门卫，哎
1: ，咱们说保安，咱们能听听懂点保安统治，保安统治是城里的门卫、哦，对，城里的门卫闹不住了。嗯、完了，他妈妈呢，在家里的地位呢，也也是跟那那叫丽拉丽拉一样，嗯、没什么地位。但是他家好一点就没发现 Lino 就干干净净很多。
0: 因为他爸爸的收入在整个社区来说，还相对来说比较体面一些、嗯。呃
1: ，除了他妈给他做的，还有他妈穿旧的一些衣服。对，他他就是，即便在小学的时候，他也不是一身衣服。他虽然衣服很差很旧，但是好多呀。但那个 Lino， 呃 ，Lila，Lila 就是，呃，人们说他爸的时候，都不说什么什么什么先生。都说鞋匠的女儿，就管他爸叫鞋匠，就他爸是没名字的东西，就这样对待。其实
0: 人家是叫什么格鲁科，就对，没人
1: 提过，咋我也不知道。我就我就知道他他爸是鞋匠，鞋匠的闺女，他多会都是那一身灰抹布色儿，就就就那一套，一看也是都不是他妈穿剩下，可能是他妈干活的一身衣服穿旧了给了他。但是莱诺
0: 他们家别人在形容这件事的时候，就是格雷科对先生家的大女儿身上磨
1: 的那个破。有领口、袖口，咱就不说了。嗯、但是你观察细节啊，他没有一双跟他衣服相相同那个程度磨损的鞋，就是他衣服已经很破旧了，磨损的、嗯、鞋还看得凑合。
0: 因为他们家是鞋匠，对他爸鞋这个很符合<笑>还带的皮包
1: ，还<笑>很符合那个情理，你知道吧？<对>家里有个皮匠的话，家
0: 里如果是鞋匠，再可怜<匠>有下脚料
1: ，给孩子也能做点。嗯、连双鞋
0: 都没有，
1: 对。对真正你看，有的孩子那穷街上跑的男孩啥的，衣服烂，鞋也跟着烂。嗯，就是说他们这个道具，就是说，如果你说这每一个细节，每一个角色的，包括的，所有场景中的细节，都有导演或者是什么给你操心到位，盯不过来。嗯、所以说，他从道具组的组长到下面每一个人，他都能根据蓝图，根据咱们预先咱们设定好的工作内容，给你漂漂亮亮完成了，嗯、没有一个可以让人指着鼻子说你是个老鼠屎<笑>更别说是哎，那个太难听了，咱不说了
0: 。哎、<笑>你看 ，Lila 跟 Lino 在长大之后，他们整个社区经济好了之后 ，Lila、嗯嗯、其实穿的还是很烂，对，脸还是很黑，嗯、胳膊还是很黑，<对>是因为他在家家里的地位是最低的。嗯嗯你再你看、嗯、Leno，Leno 由于经济变好了，整个社区也相对来说活跃起来了。对 ，Leno 的家庭给他的穿衣打扮上重视很多，因为 Leno 他升学不断的在往上升嘛。对，他都穿上呢子大衣了。但是你再看同样的 Lila， 在晚间出行的 Lila 还是穿的粗布的衣服。
1: 他爸爸当门卫的话，他上中学甚至要考大学，家里的条件我觉得他改善了未必，因为他妈。期间多次提出来，好像剧中提出来，要是跟老师说不想让他念了，嗯、要给家里省钱、啊，让他工作。他爸爸
0: 可能是给他借去借钱，啊，不支持经济在变好，哦嗯、他爸那个时候说：“你别逼着我去跟索拉拉家借钱。哦”啊，也就是说他家其实没有借钱。嗯、我只是说在经济变好了之后，他爸的公司待遇、嗯、其他的东西可能会比他之前在五零年代的时候要好很多。<对>也就是说，教育的成本其实越来越低的。但是他们的工资是越来越高的，对，嗯
1: ，对，他们在向好的发展的时候，对
0: 对对对对，嗯，就像他们社区之前我刚才不是说了吗？之前是没有借阅图书馆的，但是现在却有了借阅图书馆，也就是说他们不怕你把这个书拿走，嗯，他们已经有这方面大胆的一些做法了，也就是说经济条件让大家有一些安分。剧
1: 中他们上了中学了，那应该是六十年代末七十年代了，对，对他们除了物质的基础建设、紧急性的保障修复，完了到达了一些精神文明。建设像做一些广场的活儿，包括一些你像说的图书馆这些都起来而且刚出来的公共交
0: 通也比较发达，他就
1: 默认大家是有信用的，
0: 嗯，
1: 大家是守信的，所以图书馆没有让你压任何身份，只是问你叫什么，借了一么书，登记一下
0: ，那个书就可以拿走十五天。你看，完全是按个人信用来说的。这让我想起咱好像也没丢过书，人家没有没有没有，而且他们还鼓二溜子满街
1: 的，那种二溜子满街的地方居然不丢
0: 书，他们还鼓励大家去读书。对，但是在五零年代，我们能看出来书是非常。非常昂贵的一个东西，但是在他们长大之后，六零年代的时候，书已经变成了鼓励大家去借阅、去看、提高知识的一种媒介了。对，嗯，这有点像我们小的时候。对他
1: 这种的，就是文化自由，也导致为什么就是大家都打完仗，他就能在欧洲就能从少数的仅次于西德，还有日本第三发达的国家到七十年代真的太快了，进步的太快，了，腾飞的太厉害了，还是跟他这个呃精神圈有关。是。
0: <笑>我就说书这个事儿啊，就让我想起来我们小的时候，那个时候我们刚装修附近的广场，还有附近的绿化带，里面有很多很多的一些花儿，就。政府放那里很多一些什么新鲜的花朵啊，这个、是但是在第二天的时候，<你>我就会看到很多的花都被搬走了这。这是
1: 这种的，因为在成都咱们不常见这个事儿，因为成都是，咱们说现在是新鲜。我只是说
0: 咱们在很小的时候，我小学的时候能见到这种怪现象，就是、这有点像那不勒斯，它经济腾飞之前的样子。对对对对，对对对
1: 对嗯、就是说对经济腾飞之前，它比较穷，尤其对基础物资。就是咱们初期早些年闹文明城市的时候，会应急的街上摆一些真花，就不是。假花了，看
0: 第二天那些真花很多都被拿走了。老太
1: 太，一次性再生盆，<笑>别管是带多么廉价，老太太都不惜把它土都拿走，连土带盆都给你抱抱回去。但是
0: 你说现在，现在,现在<对>我们的城市非建的非常的漂亮，啊、谁都不会说是多拿一盆。依然
1: 有那东西，比以前摆的规模还大了。对，没有人
0: ，而且花的质量越好愿,意愿意跑
1: 到快快速车道上
0: 。<笑><笑>这就好比经济腾飞之后，他们的借阅的一些书籍啊，所以经济基础决定了上层建筑。经济基础好的时候，人们就会看到很多东西。对，而。整个我的天才女友那不勒斯四部曲，它其实探讨的也是这么一个问题，就是经济变好了之后，<对>女性地位是否能跟以前一样，大家可以发生一些变化，而女性的友谊是否也会随着经济的变化，嗯、它有一些质的改变和一些想法和哲学的一些改变啊。嗯、所以今天我们刚才这一期，我们由于时间的关系，我们只跟大家聊了我们在看那不勒斯四部曲的时候，通过它的后期和置景，还有其他的一些细节，我们聊了自己的一些心理冲。冲击和感受，我们将在下一期的时候跟大家继续聊《我的天才女友》第一季和第二季，和整个《书那不勒斯四部曲》当中，它具体讲了一点什么。<对>也通过一男一女，你看我之前本想找一个女性的嘉宾，但是后来想不妥，<对>我觉得这个问题还得找一个男性嘉宾、嗯、一起来探讨，多角
1: 、嗯、度来研究一下。对，嗯、男
0: 女干活不累嘛，这样的才能用更公平的方法去聊这个这个。
1: 虽然就是说广义上人们认为是个女性剧，但是我。嗯我是非常喜欢看，我强硬
0: 的拉着你看的时候，嗯、你发现它其实不是
1: 真真的很好看。嗯
0: ，你看我们今天的推荐，不知道大家会对这个剧有没有一些新的感受和新的一些吸引力？嗯、没有看过的朋友们，大家我推荐大家一定要去看一下，放下你的偏见，嗯、放下你之前的一些标签，这个剧真的非常好。嗯、而看过的这个剧的那些朋友们，想去听一些，比如像他对角色的一些不理解的动机，我们将会在下一期跟大家完全完全的整理一下。每一个人的心理动机，和通过女性和男性的角度去看他们的心理动机，和我们真正折射出来我们自己的一些心理动机和真实事件的一些感受，跟大家一起分享一下。非常好。嗯，所以今天这期我们今天讲到这里，在下一期我们继续聊，也就是我们的天才女友夏，我们分两期嘛，继续聊这个故事，继续聊他们人性当中的一些非常复杂的元素。今天就聊到这里，跟大家说再见了，拜拜。再见
1: ，朋友，生活愉快。